0: Bienvenidos Hare Krishna, saludos. Hoy estamos en jueves, jueves 2 de marzo, texto 3 y 4 para el día de hoy. Comenzamos. Um Namo Bhagavati Vasudevaya <música> Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Sarvam hetad bhavam vedam, bhuta bhavyam bhavat prabhuam, karam alakkavad visvam, vigyanana visatam tavam. La traducción es la siguiente Mi querido Padre, tú conoces todo esto científicamente pues tú abarcas todo lo que se creó en el pasado todo lo que se creará en el futuro y todo lo que se está creando en el presente así como todo lo que se encuentra en el universo tal como si fuera una nuez que se encuentra en tu puño Interesante, eh, podría parecer, por las palabras que acabamos de leer, podría parecer que se está ofreciendo una oración a Krishna, porque se dice, tú conoces todo en el pasado, en el futuro, todo lo que hay en el universo. Y si sí, pudiera dar esa impresión, que justamente, eso lo vamos a encontrar un poco más adelante, justamente el señor Brahma le dice después de ser interrogado le dice le responde a Narada Muni de que hay algunas personas que se confunden dice el señor brahma se confunden y llegan a pensar que yo soy el supremo él dice eso lo vamos a ver un poco más adelante por ahora por ahora vamos a encontrar aquí únicamente bueno vamos a ver en qué dirección va si la preocupa con el comentario y bueno, de hecho va a hablar un poco acerca de cómo es eso de que el señor Brahma, si bien es verdad, no es Dios, pero conoce muy bien cada cosa, incluso pasado, presente y futuro, tal como si se tratara de un pequeñito juguete en su mano. Bueno, aquí el verso habla de una pequeña nuez que se encuentra en tu puño. Vamos entonces al significado escrito por Prabhupada y es el siguiente. Brahma es el creador directo del universo manifiesto y de todo lo que se encuentra dentro del universo. Por lo tanto, él sabe lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurrirá en el futuro y lo que ocurre en el presente. Tres cosas principales, a saber, el ser viviente, el mundo fenomenal y el controlador, se encuentran todas continuamente activas en el pasado, en el presente y en el futuro. Y se supone que el director inmediato de todo ello ha de conocer todo lo referente a esas acciones y reacciones, así como uno conoce todo lo referente a una nuez que se tiene en la palma de la mano. Se supone que el fabricante inmediato de una determinada cosa ha de conocer cómo aprendió el arte de la fabricación de dónde obtuvo los ingredientes para llevarla a cabo y cómo la estableció y cómo salen los productos del proceso de fabricación Debido a que Brahma es el ser viviente primogénito se supone naturalmente que él ha de conocer todo lo referente a las funciones creativas Fin del comentario si sí, definitivamente preocupada presentó esta analogía o, o esta idea de cómo un fabricante de algo se supone que si es el fabricante conoce bien aquello que está fabricando es porque lo conoce bien que lo pudo fabricar claro que uno puede fabricar algo de, de manera así eh, podemos decir es espontánea por un lado o improvisada y también uno puede fabricar algo desconociendo lo que está haciendo. ¿no? Así como, como por una casualidad, si pusiéramos, pudiéramos decirlo. Sin embargo, en el caso de un fabricante de cualquier cosa, eh, digamos dentro del mercado, un fabricante de lo que sea, ya sea de tecnología o lo que sea, sabrá lo que está haciendo. Y más si, si es digamos una empresa que hace cuánto tiempo que fabrica ese mismo artículo sabrá cómo lo está haciendo. Y aquí entonces, y es interesante cómo preocupada, mmm, señala el punto de que el señor Brahma, al ser el creador del universo, con él se aplica el mismo principio. Que él sabe cómo, es, cómo está creado todo y por lo tanto él sabe cómo está funcionando aquel mecanismo y sabe también cómo va a comportarse el, el mismo mecanismo que fundó él, que organizó él, que es el universo. Pudiera dar la impresión también de que mmm, cuando hablamos de conocer el futuro, mmm, parecería que cuando sale ese tema, de que alguien puede conocer el futuro, es una tentación muy grande el... Esperar que esa persona que conoce el futuro conozca qué me va a pasar, qué me va a suceder, si me va a ir bien en la vida, si me va a ir mal, si, qué, qué va a pasar con mi familia, conmigo, qué va a pasar con, con, con cosas, digamos, con conocimiento detallado de cada persona. Sin embargo, aquí, y eso es relevante, ¿en qué sentido Narada Muni se refiere al señor Brahma como conocedor del futuro? Y es que están hablando del mecanismo, recordemos el contexto, que Narada Muni está preguntando por cómo funciona el mecanismo universal, cómo se crea, cómo se mantiene, cómo se destruye. Y es en ese contexto que él señala que Brahma, el señor Brahma, conoce el futuro del universo, en el sentido de que sabe cómo va a comportarse ese mismo mecanismo llamado universo en el futuro no en el sentido de que es Dios que conoce cada una de las, de las actividades diminutas o de las incluso diminutas actividades de todos los seres vivos que hay en el universo. Esas son dos cosas diferentes. Y repito, esto no se refiere a que el Señor Brahma conoce cada una de las actividades minúsculas, todo lo que estoy pensando, todo lo que me va a suceder, si me voy a romper una rodilla dentro de cinco años o no, no es a eso a lo que se refiere el verso, ¿no? porque eh, el señor Brahma, y repito, en este contexto en el cual se está hablando, el señor Brahma es un experto en, el, en el, la creación, la creación del universo, y ese es el tema del cual están hablando. De lo contrario, si, si no tenemos eso en mente, pudiera ser una contradicción enorme este verso. Vamos a volver al verso para que lo veamos. Porque sería tan contradictorio decir que alguien conoce todo lo que se creará en el futuro. Estoy subrayando aquí. Y aparte de conocer el futuro, lo conoce científicamente. Una enorme contradicción, como digo. No puede haber conocimiento científico. O oh, eh, eh, Alguien podría argumentar que no puede haber conocimiento científico del futuro. Porque... El método científico consiste en la observación y la experimentación. Y no puedo experimentar con el futuro. Porque de hecho cuando, en un sentido teórico y, sí, en un sentido físico, mañana no existe, no existe tal cosa como el futuro. Y la ciencia no se puede ocupar del futuro. La ciencia únicamente se puede ocupar de aquellos fenómenos que puede observar y, y comprobar. Y si la ciencia está observando y comprobando, está llevando a cabo eso en un momento presente. No puede, por definición, no se puede, eh, con, con el método científico, estudiar el futuro. Y de hecho, aquellas, vamos a decir, y lo mismo ocurre con el pasado, o algo similar ocurre con el pasado, pero aquellos intentos por hablar del futuro, terminan siendo señalados como anticientíficos hoy por hoy. ¿no? Entonces volvamos al verso y por qué Narada Muni habla de conocimiento científico. Esto lo hablamos un poco ayer, pero vamos a mencionarlo nuevamente. Mm, bueno, antes de ir a esto del conocimiento científico, dejemos o dejaremos entonces claro el hecho de que Brahma, el señor Brahma, conoce lo que habrá en el futuro de manera científica, no porque es un adivinador, sino porque aquel mecanismo fue creado por él y es eso, es un mecanismo. Un fabricante de, qué sé yo, un teléfono, un fabricante de celulares, un fabricante de carros, sabrá muy bien, por ejemplo, de que en el futuro ese carro que usted está comprando va a necesitar un cambio de aceite cuando hayan transcurrido 3000 kilómetros. Un, un cambio de aceite está hablando del futuro conocimiento científico del futuro algo similar de lo que está hablando aquí el señor eh, está hablando Narada con el señor Prima y sin embargo cuando cuando leemos acerca de conocimiento científico en las escrituras es una idea diferente y más profunda y más completa de la idea de conocimiento científico que hoy por hoy se maneja en, en, por ordinario en ordinarios académicos. ¿A qué se refiere conocimiento científico? Esto lo hablamos ayer. Vamos a ver si aparece nuevamente esta palabra. Vamos a buscar aquí. ¿Qué, ¿Cuál palabra se traduce como científico? Y es esta. Villana Abasitam preocupada lo traduce como científicamente en tu conocimiento o sea, es un conocimiento es un, un, una certeza no solo certeza de que estoy seguro así como de que estoy sugestionado estoy seguro volvamos al ejemplo del fabricado, fabricante de carros no es que él está sugestionado y está sí, convencido por propia sugestión de que el carro va a necesitar un cambio de aceite lo sabe, es lo sabe, es un experto en el tema, porque ha fabricado muchos otros, tal vez, o porque conoce bien el tema. Similarmente aquí, Narada Muni habla de conocimiento científico que, que está integrado y que está vivo en, en la persona del Señor brahma porque él sabe lo que está construyendo, de hecho ya lo construyó, que es el universo, ¿no? Y esta palabra abasitam en algunos otros lugares la encontramos traducida como algo que es entendido, o un conocimiento que es almacenado, y por estar almacenado entonces es fijo, conocimiento fijo, científico, a diferencia de, de tener solamente una creencia, a diferencia de tener solamente una, vamos a decirlo así, una corazonada de, Sí, en la medida en la que el corazón está limpio podemos aprender, podemos prestar atención a las corazonadas porque es la voz de la intuición, Krishna está en el corazón y a través de la intuición Krishna guía indudablemente pero en la medida en la que el corazón está limpio podré percibir esas corazonadas o esa voz de la intuición pero si mi corazón está fuera de sintonía es muy probable que esa intuición o esas corazonadas que yo paso escuchando se deban únicamente a una interferencia, una interferencia no deseada causada ahí por esa membrana que hemos hablado de ella también, que es el ego falso, la falsa identificación de la persona y tendrá corazonadas, pero eh, siempre eh, interferidas por el ego falso, lo cual no es muy, muy deseable, ¿no? Hey, entonces creo que podemos pasar al siguiente verso quiero ver, iba a mencionar algo más de, de esto mm. iba a decir también que el verso habla de cómo el señor Brahma tiene una nuez en su puño y conoce todo de ella algo similar a lo que ya dijimos y es que si alguien es experto por ejemplo en botánica sería ¿En el, si alguien tiene una semilla en su mano, supongo que es botánica y puede conocer muy bien qué semilla es, cómo se va, qué, qué nutrientes va a necesitar del suelo, en qué suelo va a crecer bien, si va a crecer o no va a crecer, a qué altura va a llegar el árbol. Conoce el futuro, digamos, de manera científica una vez más, porque sabe, conoce bien el tema de esta semilla que tiene en su mano. En este caso se habló de una nuez. Y no es nada extraño, no es nada metafísico, ni es nada esotérico. El hecho de que un botánico nos diga todo lo referente a esa semilla y cómo va a crecer. Y es algo similar a la idea del verso de hoy. Vamos entonces al siguiente verso. Voy a leer directamente la traducción. Mi querido padre, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? Bajo la protección de quién te encuentras y para quién trabajas, ¿cuál es tu verdadera posición? ¿Acaso tú solo creas con los elementos materiales y mediante tu energía personal a todas las entidades vivientes? Notemos aquí que Narada Muni una y otra vez se está refiriendo a al Señor Bema como padre o sea con gran respeto y con con sumisión está sí. ah, preguntando todo esto respeto de que usted es mi padre y y estoy atento a lo que puedo aprender de usted y yeah. apelando también al hecho de que es su papá de que podemos decir en un sentido cómo le negaría a su hijo hablarle de todo esto si es su propio padre el de preocupado Sri Narada Muni sabía que el señor Brahma había conseguido energía creativa por someterse a severas austeridades. Por ello, él pudo entender que había alguien superior a Brahmaji que le había conferido a Brahma el poder de crear, y él hizo por consiguiente todas las preguntas anteriores. Los descubrimientos de los logros científicos progresivos no son, por lo tanto, independientes. El científico tiene que obtener el conocimiento de una cosa que ya existe, mediante el maravilloso cerebro hecho por otra persona un científico puede trabajar con la ayuda de ese cerebro conferido pero no es posible que el científico cree su propio cerebro o uno similar por lo tanto nadie es independiente en lo que se refiere a ninguna creación ni tampoco es automática esa creación aquí termina el comentario muy interesante preocupada comentó aquí como Narada que también esto lo, lo vamos a ver un poquito más adelante Narada Muni ve que su papá está haciendo austeridades y él concluye que si está haciendo austeridades eso quiere decir que no es todopoderoso porque si alguien fuera todopoderoso autosuficiente no tendría la necesidad de hacer austeridades para conseguir fuerza a ver, detengámonos unos aquí un momento. El tema de las austeridades y, y, y la disciplina, principalmente las austeridades, es un poco lejano a nosotros, un poco distante, eh, digamos, a nuestra cultura. Tal vez en ambientes más eh, orientales, puntualmente en la India, es más común que la persona desde la niñez entienda que las austeridades o los sacrificios, por ejemplo, le regalan al ejecutor claridad, lucidez, inteligencia fuerza sin embargo podríamos cambiar aquí un poco el, el, el uso de las palabras para comprender la idea supongamos que encontramos a alguien que dice ser Dios o dice ser todopoderoso y lo vemos de vez en cuando estudiando un libro si está estudiando un libro eso quiere decir que no es todopoderoso porque ya debería saber lo que hay en el libro Entonces, la idea es fácil de captar algo similar es lo que está ocurriendo aquí con Narada, de que Narada ve a su papá, Brahma, que está haciendo austeridades. Eso quiere decir que él está persiguiendo con esas austeridades, está persiguiendo lucidez mental, está persiguiendo, está tratando de conseguir claridad, está tratando de conseguir fuerza, porque para eso se hacen las austeridades, para purificarse. Por lo tanto, Narada concluye que él no es el Señor Supremo entonces mi padre no es el Señor Supremo de lo contrario no tendría la necesidad de estar persiguiendo lucidez mental y fuerza interna a través de ejecución de austeridades entonces eh, como dije este mismo punto lo vamos a ver reflejado en las propias palabras de Narada creo que un par de versos más adelante imaginémonos cuando Narada ve al Señor Brahma haciendo austeridades él sabe porque quiero volver al texto aquí él dijo ¿para quién trabajas? ¿cuál es tu verdadera posición? puntualmente estas dos preguntas vean, o bueno las primeras tres ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? O sea, como ya dijimos Narada Muni sabe que su papá está buscando conocimiento a través de las austeridades ¿de dónde proviene ese conocimiento que tú buscas padre? bajo la protección de quién te encuentras Aquí ya viene incluido de manera implícita eh, eh, sí, implícita, la idea de que Narada sabe que hay una tercera persona aquí. Ya preguntó por una tercera identidad, bajo la, la protección de quién te encuentres. Esto se pone interesante porque eh, es como cuando vemos a una persona, vamos a decir, a ver, como cuando vemos a una persona tomar el teléfono no tengo mi teléfono aquí a mano, pero tomar el teléfono y, y llevar su teléfono al, a, su, a su oreja. Naturalmente podríamos preguntarle, ¿a quién le está llamando? Es una pregunta natural, porque ese acto mismo es tan, tan, cot, tan cotidiano, digamos, y tan fácil de comprender, de que se está llevando a cabo una llamada, digamos, telefónica, o al menos hoy escuchando un audio ¿no? en Whatsapp. En todo caso, uno sabe qué es lo que está ocurriendo ahí. Y si lo ponemos en términos así muy eh, físicos, lo único que está ocurriendo es una mano que está dirigiéndose, tomando un aparato y dirigiéndose a, al oído. Pero implícito sabemos nosotros que eso, esa acción es para llamar a alguien más por teléfono. Entonces Narada Muni sabe que hay una tercera persona aquí porque su padre está haciendo austeridades eso quiere decir que alguien más lo está protegiendo. Eh, porque, como decía hace rato, las austeridades son para el, el, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de lucidez, la purificación y también para la protección. Y Narada Muni sabe eso y aquí incluye ya el hecho de que él sabe que hay una tercera persona aparte de nosotros dos. Y, y sigue preguntando, ¿para quién trabajas otra vez? aquí hay un, un pronombre ¿para quién? hay alguien más seguramente ¿no? curioso que de Moon no pregunta ¿hay alguien más? sino que lo da por sentado ¿para quién? seguro para alguien más trabaja seguramente hay alguien arriba de nosotros dos ¿quién es esa persona? bueno él no dice ¿quién es esa persona? solo dice ¿para quién trabajas? y nuevamente en la, en la pregunta final termina diciendo Acaso tú solo creas con los elementos? Nuevamente una, la idea de una un ayudante por lo menos. ¿Eres tú solito el que crea todos estos todo el universo o hay alguien más? ¿Para quién trabajas? ¿Quién está, te está ayudando? O más bien de quién eres ayudante? Preocupada en el comentario habló de lo que se conoce en filosofía como el principio de contingencia y es que cada cosa para existir depende de la existencia de otra cosa a ver, esto del principio de contingencia no es, no es esa la definición eh, ex, eh, no es la definición con ese mismo nombre que dase la preocupada ni las escrituras el principio de contingencia más bien es es, es utilizado con ese concepto, es utilizado con ese nombre en la filosofía occidental. Y vamos a ver Aristóteles. ¿sí? Aristóteles era quien fue quien planteó y quien abordó el tema de la contingencia, de cómo cualquier cosa, cualquier cosa, un par de anteojos, desde una, un par de anteojos, una manzana, una casa, lo que sea, para existir siempre requiere que exista otra cosa previa. Si vamos a fabricar, eh, hoy, por ejemplo, actualmente, tantas personas tienen tanta fe en que hoy sí la, la tecnología se está volviendo más sustentable, más amigable, porque tenemos, ah, por fin llegó el futuro, que tenemos carros eléctricos, por ejemplo. Pero resulta que esos carros eléctricos requieren una cantidad tan grande de minerales para su propia construcción, que se abre, como, se, como dice el dicho, se abre un hoyo, para se tapa un hoyo y se abre otro. ¿Cómo es ese dicho? Bueno, el punto se entiende. Que en realidad para la fabricación de una cantidad tan grande de carros eléctricos, si sí es verdad que el planeta va a dejar a un lado los carros de, de combustible, porque mucho combustible utilizamos, y ahora el, el planeta entero se va a pasar a utilizar carros eléctricos, resulta que eso se requiere una cantidad muy grande de minerales y ya hoy por hoy, que la cantidad de carros eléctricos es relativamente poca ya hoy por hoy se habla, en algunos círculos se habla de la, la guerra del oro blanco que son ciertos minerales específicamente en este caso de litio, las famosas baterías de litio porque el litio se requiere, o, o es uno de los principales componentes de estos, de, este, de todo... De, una variedad muy grande de baterías para aparatos, incluida las baterías de los carros. Y esa, si ahora vamos a dejar de, si es verdad que la humanidad va a ir en esa dirección de ya no usar carros de, de combustible, de, de petróleo. Ahora vamos a carros eléctricos porque vamos a estar más, ya por fin ya no va a haber CO2 y etcétera pero resulta que ¿de dónde van a salir todos esos minerales? Como dije, ya hoy por hoy hay una crisis y mucha gente experta en el tema habla de una crisis súper grande de minerales, eh, tierras raras y minerales que se requieren para este tipo de cosas. Por lo tanto, eh, no es una gran hazaña ese tipo de cosas. Y mucha gente tiene la gran esperanza de que hoy sí, el planeta por fin ya no va a haber CO2. Y aún así, a pesar de que así fuera... Ese, ese tipo de creación el punto aquí de preocupada era que es una, una creación secundaria nadie puede crear un cerebro para actuar independientemente incluso a pesar de que hoy por hoy es está bastante en auge digamos bastante por todos lados está el tema de las inteligencias artificiales, por ejemplo en la creación de, de, de ilustraciones gráficas, pinturas Está este, ¿cómo se llama? Estas inteligencias artificiales que pueden reproducir una conversación con uno, como si uno estuviera conversando con otra persona. Recuerdo ahora el nombre técnico de esto. Y, y podemos decir que es, en realidad son cosas fantásticas. La inteligencia artificial, por ejemplo, para reproducir una pintura, yo le pido, le doy ciertos datos, le digo que, que me dibuje, que me haga un dibujo al estilo de Dalí, y que ten, sea un dos niños caminando por la playa y pum, lo hace súper rápido incluso sería interesante un día hacer ese ejercicio para que lo veamos digo, para que veamos eh, cómo funciona y podamos observar, porque es muy interesante algunas personas concluyen de que sí el futuro está aquí ya una pintura que a un pintor ordinario le tomaría semanas o meses la inteligencia artificial la hace en dos minutos y hasta muchos dos minutos y luego tenemos otro tipo de programa, de software, en el cual yo le pido que escriba un guión, por ejemplo, de una novela, un capítulo de una novela, y basado en una cantidad tan grande de información que, que tiene ese software, va hilando personajes, crea personajes, conversaciones, situaciones, cosas muy interesantes. Y alguien podría decir que ya estamos superando a la inteligencia humana. Pero lo cierto es que... Mmm, como preocupada señaló aquí, creo que el, el cerebro, a ver, estoy subrayándolo, el científico tiene que obtener el conocimiento de una cosa que ya existe, mediante el maravilloso cerebro hecho por una persona, ok, eso no se puede replicar, de momento al menos no, se puede crear un cerebro para que, para, vamos a reproducir a un segundo Leonardo da Vinci simplemente vamos a hacerle un nuevo cerebro al menos de momento no se puede e incluso aunque se pudiera no es posible que ese, ese, esa creación sea capaz de reproducirse a sí misma así como funciona porque para que haya una reproducción constante es necesario que haya vida preocupada hablaba del famoso tema como la vida proviene de la vida como el, el, la reproducción mismo yo puedo generar un pequeño chip pero no puedo hacer que ese chip se reproduzca por sí mismo cosa que ocurre de entrada con un simple mosquito con una hormiga que pues puede continuar reproduciéndose casi por la eternidad pienso que vamos a dejar aquí este tema porque de todas maneras eh, el tema va a continuar en una tesitura similar en los próximos días y posiblemente seguiremos hablando del de sí, de de asunto de la el conocimiento científico del universo y el conocimiento científico al mismo tiempo vacío, contemporáneo. ¿no? Y como muchas personas tienen mucha fe, mucha, mucha fe y esperanza en que el planeta va a estar bien gracias a los avances científicos, gracias a los avances tecnológicos. Una triste, falsa esperanza. Bien, ahora sí, aquí nos detenemos. Entonces, estimados Vaisnavas, ¿vamos a ver hoy de jueves? Sí. Nos vemos en la tarde para la lectura del Gita y nos vemos mañana para seguir con el Bhagavatam. Hare Krishna.